0: 31º episódio do podcast Entre Mundos, onde contamos com o um amor, uma rabarata. Coloque uma roupa de gala, um sare de seda, porque vai começar o um grandioso sacrifício de entronamento de Yudistira como imperador do mundo. E você é o nosso convidado. preparou Indra Prasta para a grande festividade. Agora imaginem só, foram anos de preparação. Desde quando ele recebeu a notícia de Narada Muni, lá do desejo do seu pai, até todos os irmãos conquistarem o mundo, até prepararem a cidade para o grande sacrifício. Eles construíram grandiosos palácios, palácios lindos para todos, todos os reis do mundo, imaginem só, então eram palácios lindos, todos feitos de mármore, mármore branco, e, e todos os palácios tinham cúpulas, cúpulas lindas também de mármore, que falavam que pareciam um o pico nevado do monte Kailash, a morada de Shiva. E aí a sala do tesouro do Palácio de Udistira estava lotada de riquezas. Não cabia mais nada de todos os presentes que Udistira ganhou nas, nas excursões dos irmãos para conquistar o mundo. Então eles trouxeram muitos presentes, muitas riquezas e estava lá. Todas essas riquezas seriam destinadas aos brâmanas, aos rishis, aos sados, durante os dias da cerimônia de Radyasui. E aí, com o dia marcado, né? todo mundo começou a chegar. Então eram dias, eram tanta gente que demoravam dias até todo mundo chegar. Krishna chegou, chegou com toda a sua família, suas esposas, Balarama, seus filhos, o seu nobre pai Vasudeva o irmão de Kunti. Então imagina quanto tempo que Kunti não encontrava com Vasudeva. Então também era um momento de grandes encontros. Era uma época de muita festividade. Krishna, depois de se instalar, de chegar de viagem, ele se reuniu com Yudhisthira no Sabá. E então Yudhisthira falou, ó oh Krishna, é unicamente por sua razão que todo esse planeta Terra foi dado para mim. Só por sua graça e o seu amor isso foi possível. Agora eu quero devotar toda a minha riqueza aos brahmanas. Eu peço permissão a ti para começar a orar de Suya. Oh, querido Yudhishthira, meu querido primo, meu querido amigo. Você merece toda essa dignidade imperial. Realize o sacrifício. Eu, eu estou sempre atento às suas necessidades. e Eu estou sempre pronto para ajudá-lo no que for preciso. Aliás, me dê algum seva, me dê algum serviço nesse grande águia e eu obedecerei os seus comandos. Nessa altura, Vyasa também chega. Vyasadeva, Deva, o grande Vyasa Deva, filho de Satyavati, pai de Panditritarastra. Ele chega e ele aceita o posto do sacerdote principal da cerimônia. E chamou mais quatro Brahmanas como ajudante, mais quatro grandiosos Brahmanas. Um deles era Dalmia, o mestre espiritual dos Pandavas. E aí, aí, incontáveis Brahmanas iam chegando. Pareciam rios, grandiosos rios que iam fluindo em direção ao mar. Então, todas as estradas e as ruas eram tomadas de pessoas chegando a Indraprasta. Inclusive, a família de Rastinápora chegou. Encabeçados por Dritarastra e Bisma, eles foram recebidos pessoalmente por Yudhisthira. Yudhisthira prestou reverências aos pés de seu tio e de seus mestres. E os mestres, né, dizendo, é, levantaram ele com muito amor, com muito cuidado, cada um abraçava e cheirava Yudhisthira. E eles estavam realmente... Muito felizes por essa conquista da dinastia dos Kuros. Eles estavam felizes por um Kuro, porque a, 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 a briga, a dinâmica dividia Kuros e Pandavas, mas os Pandavas são, são Kuros. Então estavam muito, muito, muito felizes, né? Vidura, Bisma, Drona, até o próprio Dritarastra, Dhrita, ele tinha ali um orgulho de, da, da sua família, né? Do seu, nesse momento ali, do seu sobrinho estar tá se tornando um, um Rádia, um grande, rádio, um Maharaja. E aí, e o falava: "Eu tô aqui para servi-los, eu tô aqui para servi-los", falando, falava para Bisma, né, para os seus superiores com muito respeito, com muita veneração. E Bisma, Drona, Vidura, o mestre Kripa, todo mundo também estavam ali, muito animados querendo, querendo participar do Rádio dia de Ditsira. Abraçando Yudistira contra o seu ombro com muito, com muito calor, carinho e afeto, Bisma disse, é uma imensa fortuna, meu filho, vermos a tua pessoa hoje pronta para realizar este grande sacrifício. És merecedor da dignidade imperial. Por favor, ocupa-nos, ocupa-nos como teus servos nesse grande sacrifício. Então, após consultar Vyasadeva e o Destira ele requisitou que Bishma e Drona ficassem responsáveis pela organização de todo o sacrifício responsáveis pela logística, pela instalação, pela, pela recepção para direcionar também pessoas a outros serviços. E assim foi feito. Como por exemplo, do Shassana. Um dos, um dos irmãos de Duryodhana, filho de Dhritarashtra, um irmão bem próximo, um dos irmãos preferidos de Duryodhana, do Shasana, ele ficou responsável pela distribuição de alimentos. Ashwatama lembram de Ashwatama o filho de Trona, ele, ele era o responsável pelas necessidades dos brahmanas, então ele tinha sempre que dar tudo que os brahmanas desejassem. Ele era um Brahmana, ele conhecia a vida bramínica, né? Filho de Brahmana, Drona, um Brahmana, shvatama, um Brahmana. Duryodhana, o grande primo Duryodhana, ele recebia todos os presentes trazidos para Yudhisthira. Ele era o responsável por receber os presentes de Yudhisthira. Vidura era o tesoureiro, ele que lidava com todos os tesouros e direcionava tudo para onde tinha que ir. E Krishna... Krishna, ele pediu, ele ficou responsável por lavar os pés de todos os homens santos que ali chegassem. E a cada dia que chegava, a cada dia que passava, chegava mais e mais gente. No dia que o fogo da arena sacrifici sacrificial foi aceso, o fogo sagrado, Agni, o dia que Agni se instalou ali para receber as oferendas, Rishis cantavam hinos do Samaveda e grandes sábios, os maiores sábios do mundo, como Baraduade, Gautama, Ashista, Vachista, Vishwamrita, Parashurama, Kachapa e muitos outros que descenderam das regiões superiores do universo, estavam ali presentes, estavam ali presentes, meditando, recitando, cantando e adorando e participando desse grande momento. Então temos o mestre de o mestre de Bhishma, Parashurama o pai de Drona Baradwaj o pai de Kripa Gautama e muitos outros né que estavam ali presentes e quem tinha olhos quem tinha olhos olhava para o céu e viam as quadrigas as grandes quadrigas dos, dos que dos residentes dos planetas celestiais que sobrevoavam que sobrevoavam Indraprastra. É, participando da cerimônia. Então, todos, todas as oferendas de Gui, elas eram derramadas em grandiosas piras de fogo e todos os utensílios que eram utilizados eram feitos de ouro. Aliás, não só os utensílios, mas as próprias plataformas onde todos estavam sentados, era tudo feito de ouro puro. Nesse momento, quem chega também foi Narada Muni, o grande sábio Narada. Ele chegou e viu, viu toda aquela cena. Ele viu e o distira muito grave, e concentrada. Ele viu todos os pandavas, todos os seus irmãos também sérios, graves. E completamente desapegados de tudo o que estava acontecendo ali. Eles não estavam se identificando como os grandiosos ou como os mais poderosos. Eles estavam ali dedicando todo aquele sacrifício a Deus, ao Dharma. E ele viu todos os sábios. E ele viu todas as mulheres. E ele viu todas as crianças. E ele viu todos, todos os reis da terra. Narada ele tinha um conhecimento acerca de todo o passado e de todo o futuro. Ele era um yogi místico que viajava no tempo, no espaço, nas dimensões todas. Não tinha fronteiras para Narada Muni. E ali, naquele momento, no Uradia Suya, ele olhava para aquela cena e ele via também o futuro futuro não muito longe, onde todos os reis ali presentes estavam mortos. Ele via ali, naquele irradiaçuia banhos de sangue escorrendo pelo chão. Ele via aquelas mulheres chorando a dor da perda. Ele via aquelas crianças órfãos. Ele via também Krishna. Krishna ali no meio, no meio de todos no meio de tantos reis, no meio de tantas pessoas de olhos fechados Krishna que era sempre sorridente, animado Krishna, muito concentrado e sério e dele, e de Krishna uma luz como o sol como o sol que clareia toda a galáxia todo o universo ele estava ali, ali misturado com tantos outros que poderia passar desapercebido para quem não tivesse olhos especiais. Krishna, o Senhor do Universo, o Criador de todos os mundos, ele estava ali, ele estava ali e com certeza ele tinha um plano, com certeza tinha algo a mais. Então Narada Muni olhava, olhava e vinha o futuro, ele via uma guerra, ele via Draupadi, agora a imperatriz do mundo, ele via ela com roupas pobres, com roupas, usando trapos. Ele via ela com olhos vermelhos, de raiva e também de dor. E ele via tudo mudando. Ele via tudo mudando. Ele via uma raça inteira de homens se acabando. Enquanto ali, naquele irá de Suya, eles comemoravam e o destira como imperador do mundo. Bem, só quem tinha esse olhar era Narada Muni, porque a festa continuava. Dia após dia, eles avançavam mais e mais no sacrifício. Dentre muitos feitos do sacrifício de Radiasuya, ele arou a terra com suas próprias mãos. Ele e Draupadi, a sua consorte, a sua rainha, eles foram banhados. Draupadi teve os cabelos banhados com as águas de todos os rios sagrados de Baratavarcha. Ele também foi banhado com as águas do, dos rios sagrados de Bharata-Varasha. E no último dia, eles, onde realmente o teria concluído o Radhe e ele teria, né, ele estaria sendo coroado em imperador, ele precisava. Os bramanas estavam fazendo um suco da planta soma e esse suco seria oferecido, né, será oferecido para todos os reis ali presentes mas antes e ele tinha que escolher uma pessoa uma pessoa para sentar, sentar no trono e ser adorado um rei ele, ele teria que ser um rei para representar todos os outros e ele seria adorado com todas as honras mostrando que o também estava ali para servi-los para servir todos os reis que concordava com o ter se tornado imperador então ele estaria glorificando todos os reis da sua terra. E aí ele teria que escolher essa pessoa. E o Destira, ele ficou meio preocupado. Ele ficou, né, ele, ele não queria ser injusto. Ele não queria deixar ninguém na mão. E aí ele pediu ajuda para Bisma Bisma por favor, avô, o que, que eu devo fazer nesse momento? Me ajude, como que eu vou escolher um sujeito mais, mais importante nessa assembleia e adorá-lo? É como como assim quem seria essa pessoa e aí Bishma falou e pode ser o guru o um sacerdote um parente um brahmana um amigo um rei mas você tem que escolher alguém e aí é, ele estava muito indeciso porque além de todos os homens reis reis incríveis poderosíssimos Ainda tinha os semideuses presentes, ainda tinha Nara Damoni, viaça Deva, o próprio Bishma, seu avô. E o destira então perguntou, por favor, avô, ó líder dos curos, é, quem é a pessoa mais importante? Quem que você considera o mais importante nesse dia? E então Bishma respondeu. Assim como o brilho do sol supera o brilho de todos os objetos luminosos, o brilho de Krishna supera aquele de todos os reis. Sem qualquer dúvida, ó oh tira ele é a personalidade mais digna de recebimento dessa primeira oferenda. Yudhishthira concordou na hora. Ele ficou muito feliz porque, na verdade, era isso que ele queria mesmo. Ele também achava e... Ele chamou Saradeva, seu irmão Saradeva, que era um grande conhecedor das artes védicas, das cerimônias, dos sacrifícios, dos mantras. Saradeva era muito estudioso, intelectual, dedicado, e ele chamou Saradeva para ajudar a para fazer o puja, para anunciar para toda a assembleia e também para buscar tudo para fazer um puja enquanto e depois e o lavaria os pés de Krishna. Então, Saradeva pede a palavra e fala. Atenção a todos! O imperador Eudistira agora vai oferecer o Agrapuja ao Senhor Krishna. Muitíssimo embora os principais deuses estejam presentes aqui, nós acreditamos que todos eles são subordinados a Krishna. Krishna é a meta última de todos os Yogis e setas e de todos que têm como objetivo a autorrealização. Contudo, existe alguma necessidade que eu narre suas glórias? Todos vós são grandes personalidades aqui presentes. Tenho certeza que todos vocês concordarão comigo. Dessa forma, Saradeva continuou glorificando a Krishna por um tempo. E quando concluiu seu discurso, Todos os rishis, todas as personalidades aplaudiram. Então, a cerimônia foi dada. Saradeva fazia um puja, um, um arati, com elementos, fogo, água, flor. E o Dzitira lavava os pés de Krishna. E aí, pétalas, pétalas de flores celestiais, pétalas das mais sensíveis e aromáticas caíram do céu caíram do céu tornando aquele momento abençoado, aquele momento mágico, a cor do sol, a cor da luz do sol, as flores caindo em cima de todos da assembleia, fizeram que todos realmente vissem e concordassem com a grandeza daquele momento. E aí, enquanto, é, assim que acabou, enquanto todos ainda estavam em silêncio, observando ali de forma maravilhada toda aquela situação. Xixupala, o rei de Chad, ele se levantou, ele se levantou e com um grito, bradando, e ele falou, vocês ah, ha, ha. estão de palhaçada comigo, né? O destino certamente é uma piada, mas ele pode ser supremo, eu acredito que o destino é supremo, de outro modo, como é que uma injustiça nessa pode ocorrer? Como que pode todos os grandes homens aqui presentes, aqui paradinhos, quietinhos, escutando a palavra desse menininho tolo aí, desse tolo que falou essas coisas aí de Krishna? Como assim? Primeiro vem aí, vem aquele o filho do rio. O filho do rio, essas águas, as águas do rio. O é filho das águas do rio. Olha aquele lá que é adorado. Como senhor de uma dinastia O filho do rio Das águas do rio que vai O rio que entra nas cidades E escorre pelas cidades Satisfazendo a todos que querem O rio que satisfaz a todos Essa que é filho do rio És tu Falando aí essas palavras Aí depois vem aí O filho de sabe-se lá quem quem é, quem é o pai do rapaz Ninguém sabe Afinal de contas Pando não podia ter filhos, né? E aí vem o, 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 o próprio imperador, que a gente achava que era uma pessoa dármica, digna. Viemos até aqui para ver essa palhaçada de escolherem Krishna, Krishna como o, 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 o representante de todo mundo que está aqui. Isso não é possível. Por favor, alguém se levante aqui, concorde comigo. Olha só, nós temos Vyasadeva, Deva, Nara da Muni, nós temos Brahma, nós temos Shiva, nós temos Tritarastra. Seu Pai, seu, seu, como se fosse seu pai, eu disse Tira, pelo amor de Deus, faça-me o favor, mas não, até o filho da ria, o filho das águas do rio, o filho dessas águas que se oferece pela cidade inteira e satisfaz os desejos da cidade inteira, você escutou ele, até ele, ele é mais velho, ele é o mais velho daquele, poderia realmente sentar nessa cadeira, eu acharia justo, eu acharia digno, até o próprio pai de Krishna, Vasudeva que está aqui O próprio pai de Krishna Vasudeva está presente Como que vocês têm a audácia de adorar Krishna com o pai dele aqui presente? Aliás, é o pai Mas assim, a gente sabe que ele, ele não passa de um vaqueiro, né? É outro É outro que a gente não sabe a descendência É outro que veio aí, veio aí da roça veio aí do sabe-se lá, a gente só sabe histórias dele, histórias dessa época de criança que vivia, a gente não sabe nem a casta que ele é, a gente não sabe nem de onde ele veio, que casta ele veio, que que é tudo muito obscuro, muito esquisito, e você me bota Krishna, Krishna, sentado nesta cadeira, você poderia ter adorado personalidades ilustres, ilustres, mas não... Mas não, Krishna nem sequer é rei, ele não é nada. Ele não é nada. O rei é o avô e depois tem o pai, como é que você me senta? Ele é aí. Então, assim, dessa forma, para não parava de falar. Não parava de falar. Bicho, é Bima. Bima começou a ficar nervoso. Arjuna já estava com a mão no seu arco e flecha, assim como na cola. Na, com a mão na sua espada... E Sarradeva também... É, mas Yudistira... Ele fechou os olhos... E ele nem olhava para os seus irmãos... Porque ele não ia permitir que seus irmãos... Fizessem nada ali naquele momento... Então ele estava concentrado... De, de olhos fechados ainda... Né, esperando aquela situação... É, se resolver... Então... Mas assim... A fala não parava de falar. Nós pagamos tributo a destira. Nós consideramos ele virtuoso. E agora é isso. Está revelado que foi um erro. Um erro. Ele é adármico. Yudistira e esses irmãos adármicos. Um nascimento adármico. E uma, essa a rainha Conte. Com quantos homens essa mulher se deitou para ter tanta gente? Não, porque Bando não podia ter filho. E, o, e falava também do, 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 de Bishma, o filho do. Bishma é filho de ganga. E ele estava insinuando que, ganho, que, que ser filho de um rio É como ser filho de uma prostituta Que se oferece pela cidade Satisfazendo as pessoas Então ele estava cometendo ofensas seríssimas Às grandes personalidades ali E, e ele não parava Ele não parava E ele falava e, e, e no que diz respeito a você, Cristina Como é que você se permite ser adorado dessa maneira? Você é exatamente como um cão um cachorro de rua que rouba as oferendas de guia destinadas a um sacrifício e vai lamber elas escondidas num canto solitário você é igual a um homem impotente que não pode gozar da sua esposa ou então você é como um cego que não pode ver uma bela paisagem não cabe a ti gozar desta adoração você não é rei Krishna você não é nada nesse momento o bishma ele pegou as palavra, ele pegou a palavra e ele tentou falar acalmem-se, todos aqui sabem de todos os feitos de Krishna Krishna desde criança então ele contou as histórias de Krishna de criança que mataram, matava os demônios como ele matou Kansa como ele levantou uma grande colina com apenas o dedinho mendinho da mão esquerda quando ele tinha 8 anos e ele manteve essa colina suspensa por uma semana ele também falou, desafiou alguém a medir forças com Krishna a, também a, a medir né, riquezas todos os homens abastados, quem quer competir, quem tem mais riqueza que Krishna ou quem tem mais conhecimento sabedoria, Bishma falava Krishna, possui todas as opulências num grau absoluto fiquem tranquilos está tudo bem e ao mesmo tempo ele, uma, ele é, Krishna é o maior dos desapegados Saradeva também falou, ele já levantou muito bravo, ele estava muito bravo e ele falou eu quero eu quero ver quem aqui discorda de Krishna, que Krishna receba essa adoração. vem até aqui, vem até aqui na frente, que eu vou chutar a sua cabeça com o meu pé esquerdo. E, e ele chamou ali, né chamou para a briga, o Saradeva. E ao, enquanto algumas pessoas gritavam excelente e aplaudiam Bishma e Saradeva, outros, outros reis se juntaram a Xuxupala. Nesse momento, todos começaram a se armar e era o som das espadas sendo desembainhadas, dos arcos sendo encordoados, das armaduras sendo colocadas, aquela tensão, aquele terror. A chichupala não parava de falar. Vamos, vamos rapidamente, esse sacrifício não pode ser concluído com êxito. Todos nós sabemos disso. E aí, todo mundo foi ficando muito belicoso, muito muito, o espírito da guerra, da luta foi baixando ali e, 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 e parecia que não tinha mais jeito até que Krishna ele se levantou e ele falou basta basta Chishupala, já acabou pra você eu já tolerei tudo o que eu prometi que eu ia tolerar. Agora é o seu fim. Krishna invocou mentalmente a sua arma, Sudarshana Chakra. Um grande disco apareceu nos seus dedos, no seu dedo indicador, que ele colocou em cima da sua cabeça. Ele girou e tchuf, arremessou na cabeça de Chichupala. Chichupala não conseguiu, quando ele viu a cena ele não conseguiu nem pegar a sua espada ele não conseguiu fazer nada a Sudarshana Chakra arrancou a cabeça de Chichupala separando o corpo para um lado, a cabeça rolando para o outro, todo mundo todo mundo ficou em silêncio todo mundo olhava aquilo nem quem estava do lado de Chichupala pôde fazer alguma coisa, eles largaram as armas e se renderam ficaram quietos só observando uma luz, uma luz muito forte e muito brilhante saiu do corpo de Chichupala e entrou, entrou nos pés de Krishna. Isso todo mundo viu. Então Bhima, que estava do lado, do lado de Bhishma, olhou assim para o seu avô e, e, e falou, o que está que acontecendo aqui? E aí Bhishma explica, mas ele vai explicar só na semana. Oi, Gopali! E aí, o que, que você achou do bafafá Ui. de hoje? Qual foi a parte que você mais
1: gostou? Bafafazão, né? Ai, a parte que eu mais gostei... Ai, deixa eu pensar. Deixa eu pensar, porque tem, tem tantas partes é, fortes, né? Nesse episódio, assim que, que. Peraí, vou me perder. Eu sempre começo falando, né? Eu acho que eu mais gostei, acho você perguntou, não sei dizer. Gente, meu Deus!
0: Só queria dar uma forcinha, mas... desestabilizei totalmente. Tá bom.
1: Não, mas tá tudo bem. Olha, eu sei, é, tem, tem tanta coisa, assim. É sobre sobre assim a consciência a ética a, a moralidade né é, eu sempre fico assim muito mexida com essas partes assim da festa dos encontros familiares de quando Cristo aparece de, os reencontros assim os reencontros Mexe comigo, assim, sabe? Acho que é sempre a parte que eu gosto, assim. É, é bom ver os heróis
0: sendo gente, né? Assim, tipo, é. bisma, abraçando, é. beijando, cheirando, e o destira. É. Gente, é descrito é. isso. Ele cheira e é. o destira. Cheira e o destira. Tipo, aquele abraço que... Ai,
1: <risos> saudade, uhum. menina, é. você cresceu, sabe? <risos> É isso, é isso mesmo. Essa coisa gostosa, assim, de, de ver eles, assim, com atitudes tão humanas. Acho que você traduziu, assim, o, o que eu queria dizer, o que me toca, assim, né? Com atitudes tão humanas. E acho que hoje o muito que eu tenho para falar é disso, assim... É, da gente, hoje a gente vai ficar muito entre mundos, muito assim, a gente entender qual é a diferença para a gente não ficar pegando essas histórias, fazendo comparativos uh, perigosos com as nossas vivências atuais, isso é muito perigoso, sabe, ficar comparando... Nos dias de hoje, quem seria o lado bom e o lado mal, sabe? Não quem seria de... o espanhol Não, 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 não uhum. seriam.
0: Não seriam. Os kshatras,
1: uhum. acabaram. Sim. o nasceu, Isso.
0: o nascimento de Draupadi, quando fala, ela, seu nascimento, esta, esta princesa, uhum. ela vai acabar com uma raça humana?
1: São os então uhum. e acabou tar, essa notícia? Uhum. Sim, não tenho, é, não tenho destira, não tem, não adianta,
0: você pode, não, não tenho, sabe?
1: Pode é, juntar todos os juros. não tem, não tem equivalente. não tem, não tem, não tem isso. Boa, arrematou o o assunto de de maneira ótima, porque se não a e gente a guerra, e a batalha de Corupiranga, comparativos perigosos. É essa, uhum.
0: é o fim dos Queixadres. Ponto. Não tem Kshatra. Não tem Iratasunha,
1: não tem Imperador do Mundo, não tem, não tem o Destino. Tchau, um beijo. Distira. Não tem. Não tem. Não, tem. não tem pessoas com esse nível de virtude. Não tem pessoas assim com... Não tem descendentes de semideuses entre nós. Ponto. Acabou. Né? Não dá para escolher na plateia alguém a ser homenageado. E de repente chover pétalas de bênçãos, confirmando que aquele é assim o, o o digno, né? Escolhido de ser homenageado, de depositar toda a nossa fé, de depositar toda a nossa esperança, nossa honra, sei lá o que mais. Não tem. Então assim, fala.
0: É, e quando você falou o lance de que a gente ia estar bastante entre mundos, eu nem, eu nem sei do que, que você vai falar, né? Porque a gente uhum, é, foi uhum. bem surpresa isso assim, né? Tipo, Sim. De a gente quando não fabulou. Falo... Não, não falou. Estava sendo aqui completamente <risos> espontâneo. E assim, eu pensei quando eu estava contando uhum. a história no lance deles descrevendo Cristina como Deus supremo, o Criador. Né? Sarradeva ele fez um discurso uhum. Bishma, fez um discurso e ao mesmo tempo existia ali uma ilusão, mas não uma marra maia, mas uma yoga maia, né? uma ilusão iógica, uhum. uma ilusão mística que também faziam eles estar confusos da mesma forma como era com a mãe, com mãe Ashoda com a mãe de Krishna, que ela olhava e falava uhum. gente, meu bebezinho aqui é ele, meu bebê ele é o meu bebê, uhum. ele não ele não é Narayana, ele não é Bhagavan, talvez, sei lá, um, alguém que veio do mundo celestial, realmente, ele é, ele é diferente. Sim, muito abençoado. Né? Muitas uhum. bênçãos, mas não, nada além disso, ele só é o meu bebê. Então, os Pandavas, eles também, assim, tanto que no, no Bhagavad Gita, Krishna, quando ele vê, quando Arjuna vê a forma universal de Krishna, né, a Regina fica super impactado, super impactado. Ele fala, volta, Sim. volta, volta. Eu, eu quero ver você. Pode normal. parar. É, meu Deus, é. eu, 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 eu comi Sim. do seu lado, eu sentei, a gente brincou, a gente dividiu Dormi comida. Eu com você,
1: comi do seu prato.
0: Uhum. E você se, se mostra assim como o Senhor Absoluto, Deus Supremo, Criador, o passado, o presente Sim. e o futuro. E, e então, por mais que eles fizessem essas orações, eles não tinham plena consciência de quem Krishna era. Eles estavam ali também, eles tinham a consciência de que ele era alguém é, incrível, né? Que ele tinha poderes. Ele... Mas claro, ele imagina, claro. e a gente pode, sei lá, de uma forma bem... Kaliuga, né? comparar uhum. Uhum. Imagina alguém muito incrível que está na sua vida, que ajuda você, que te eleva espiritualmente, que está sempre te botando para cima, que te apoia. Você quer aquela pessoa, né? Você quer colocar é. ela no é. trono no seu coração. Você quer proteger, você quer uhum. homenageá-la. Não sei, será que eu consigo fazer essa analogia? assim, Uma analogia Kaliuga? Sim,
1: sim. Uhum. Então, assim, eles, é. estavam, eles viam que
0: Krishna era... Alguém supremo, que tinha uma coisa especial,
1: uhum.
0: desconfiavam, né? Tinha essa desconfiança ali, cara, ele é um avatar, ele é um avatar, só pode ser um avatar. Mas os amigos próximos, como os pandas, viam ele como um amigo, como uma pessoa Isso. muito maneira.
1: Isso, até, como você falou, né? não era uma, uma grande ilusão, eles não estavam inertes, inconscientes do que do estava que acontecendo, eles não estavam agindo sem saber mas era um saber uh, meio que misturado com não saber, isso que é a, a yoga maya, a, a, a yoga maya, né? Assim, a ilusão iógica, como você falou muito bem para resumir, né? Para apresentar esse termo para os ouvintes, porque assim, é, isso vem do próprio Deus, né? Ele dá e tira essa essa consciência, né? Porque senão também como que esse povo ia interagir com ele, né? Tendo certeza absoluta que ele era Deus. E é muito disso mesmo. Você foi no ponto. É muito disso que eu quero falar. Né? Eu acho que isso, por isso que eu fiquei confusa de falar o, o, o ponto que eu mais gostei hoje, porque assim ele tá espalhado em várias situações. Em vai... Olha, já no começo, Gente, já no começo quando eu, eu assim, des sobre... des
0: uhum. des desestabilizei quem me estabiliza, não posso, <risos> desculpa.
1: <risos> olha, já no... vamos se desestabilizar geral aqui. Então agora falando, <risos> olha. É, logo no começo, a preparação da festa, né? Essa coisa me toma muito, a riqueza, a prosperidade, a abundância, né? Essa coisa parece que são, assim, é, informativos, né? Que traz certeza pra gente, assim, que é a pessoa certa fazendo a coisa certa, no lugar certo, da maneira certa, porque... Por, por, toda essa, é, por todos esses presentes que ele ganhou, né? E aí, assim, as palavras iniciais de Yudhisthira falando para Krishna, né? Sei tudo que tudo que me foi dado por você, né? Então, ele, ele, fala, com, ele fala com Krishna como se ele soubesse que Krishna é, é Deus. Isso é muito especial, né? E como eu sei que tudo isso foi me dado por ti, e eu quero ofertar isso aos Brahmanas, né? Então, assim, é uma pessoa correta como Yudhisthira. Uhum. Eu percebi fala, essa,
0: essa, essa fala também me chamou muita atenção dele, e aí eu fiquei pensando, ele, ele realmente parecia uma fala de quem estava falando ali, ofertando a Deus, tipo aquela né, uhum. benção de Deus, então eu devolvo. Sim. Mas também assim, Krishna ajudou tanto, tanto eles, né? Krishna construiu é, Indra é um Imagina, amigo, eles chegaram é um ali naquela. Rei. Eles chegaram naquela Exato. terra seca, árida, foi Krishna que né, chamou, imagina, Krishna chamou Indra ali é, na frente deles, é. veio o Indra oferece... construiu o Indra uhum. aí Krishna que conseguiu o Sabá, o glorioso Maya Sabá, o Sabá que foi o maior de todos os mundos, Krishna uhum. que foi e orientou Mate de Araçanda e foi lá e pá, e, realmente tipo, mesmo como um amigo mesmo é. um amigo poderoso, um amigo pô,
1: né? Sim. Cheio de capacidade Também foi Cristina uh -huh. Então também, também fica foi Krishna, ali, né? que também Exato Por isso que eu falei que a gente vai ficar muito entre mundos Porque A gente pode dizer né, que ele estava ali Completamente consciente Dizendo que tudo que ele possui Veio de Deus, mas veio desse amigo também Esse amigo, esse, esse super amigo né? Esse amigo proeminente Esse amigo poderoso e tal Fica dúbio fica realmente, né, assim, fica místico, fica indecifrável. Mas fica a gente
0: indecifrável,
1: vai... muito bom. É, não é? Mas a gente vai ter aqui uma, uma, assim, uma, não sei, um spoiler de Krishna, né? Krishna vai dar um spoiler fortíssimo sobre si mesmo, né? Nesse episódio a gente chega lá, mas e, e, falando ainda das fãs spoiler desse, foi na Arada, foi, amigo... foi, foi na né? Ah, foi. <risos> Sempre ele, né? Mas é muito bom, gente. Os mundos dando spoilers, gente. <risos> mas olha, eu tô
0: avisando desde a chamada lá, desde da chamada eu tô avisando. Não é, é um uhum. conto de fadas, é um conto de guerra, é. é um conto
1: de guerreiros. É
0: então assim, a gente uhum. tem
1: que parar. E a coisa tá esquentando, com, né?
0: Com um, o um abdômen contraído, com a coluna <risos> direta e
1: bora, né? Sim, e com a respiração centrada. Muito bem. Então... <risos> então Manipura assim, ativada. <risos> todo mundo vai tomando posições ali no... Na festa, né? É... E Krishna vai fazer o quê? Vai lavar os pés dos convidados. Então, essa, essa posição muito humilde também, né? Assim, realmente... Dos Brahmanas. É uma... dos, brahmanas dos espiritualistas. Dos brahmanas, ele não vai lavar dos... os
0: pés dos reis, Sim.
1: ele vai lavar os pés de quem está dedicado. dos espiritualistas, daqueles a quem o queria dar Toda a riqueza queria dar toda a opulência né? E aí assim As descrições também né? Das oferendas, dos utensílios Das estruturas, tudo de ouro Nenhuma escassez Nenhuma escassez né? Isso me choca Isso é lindo né? Por natureza A abundância é natural Natural E tão natural que é o que Cristina fala Para Yudicira E aí? Como amigo ou como Deus? Ele fala para eu de si, Estou sempre atento às suas necessidades. Gente, ah! essa para mim foi minha parte preferida, tá? Essa então, é a minha parte preferida. Então, se eu
0: tivesse que escolher uma seria essa.
1: Vamos ver. Vamos ver se você não vai trocar lá da frente. Eu vou te lembrar de mais coisas. Vamos ver se você não vai... Cara, trocar ele a
0: falou a palavra pa
1: dele. Parte preferida por... <risos> Não é de arrepiar, não arrepiar. é? <risos> Sim, porque, ó, olha só, como um amigo, né? Quando a gente tem muita estima, o que, que a gente fala para o amigo, né? O amigo tá ali precisando, você fala, tô aqui, tô aqui, tô de olho, tô com você, tô junto, né? Então é como um amigo ou é como Deus que ele está dizendo isso, né? Mas assim, inseparável, Deus e amigo são coisas é. inseparáveis. Parabéns. Gente, isso você que gente saber que, que Krishna, que Deus, que, que Deus,
0: que Deus chega, está sempre Aham. atento às nossas necessidades.
1: Sim. Tão, Tão lindo conforto, isso.
0: Né? É, é, é. é lindo, é
1: incrível. Muito né? conforto. Ele Olha, está olhando essa... para a gente
0: agora e atento a tudo que Sim. a gente
1: precisa. Essa semana é, que passou, essa semana, a semana passada, eu recebi... Muitas indagações da mesma natureza, assim, dos pacientes, assim, porque quando a gente, quando o processo de individuação tá pegando, a gente questiona Deus, a gente questiona muito Deus, né? Por quê? Porque a gente começa a perceber que talvez a gente não se identifique muito com Deus institucionalizado, com Deus apresentado de fora para dentro. Então, a gente começa a encontrar um Deus internalizado. E nessa hora, a gente titubeia, a gente sente muita dúvida, né? E aí, eu recebi muitas perguntas e foi engraçado que para perguntas diferentes, de pacientes diferentes, eu tinha ali, no, assim, na espontaneidade da minha consciência, a mesma resposta. de falar para eles, olha, é o seguinte, é, não existe... É, Dificuldade, obstáculo, escassez do Criador para você. Existe de você para o Criador, porque você tem suas crenças, você tem os seus medos, você tem seus traumas, você tem suas dificuldades que você foi assim desenvolvendo no decorrer da vida. Então você bloqueia aquilo que você pode receber. Né? Deus está sempre ali, de olho nas suas necessidades. Eu disse exatamente isso, né? Então, assim, a gente não recebe porque aí entra merecimento, entra medo, entra não pertencimento, entra todos os nossos traumas nesse lugar, né? Então, é isso. De Deus a gente, Deus é igual para com todos, mas nem todos é igual para com Deus, então, assim, cada um no seu nível está recebendo aquilo que se permite receber, né, dessa força do Criador, de Deus, enfim, né. Aí, prosseguindo, na história, a chegada de Nárada, é, a chegada de Nárada é sempre muito impactante, eu vejo, assim, que Nárada é aquele que chega é, para mostrar para a gente as nuances, as diferenças é, de consciências, tá? de possibilidades de visão é, do que está acontecendo. É, como, é, é assim, está acontecendo ali alguma coisa né? e cada um está tendo um ponto de vista. E Narada na está tendo o mais abrangente dos pontos de vista, né? Assim, o, o, um ponto de vista superior a tudo que está acontecendo ali. Isso dá para a gente entender estruturas de consciência, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. Então, a, com a chegada de nada, daí, ele tem todo esse vislumbre, né? Assim, do, ali do, do presente, ele sabe do passado e ele sabe do futuro. Aí tem uma frase da von Franz num livro que eu venho citando bastante que é os sonhos e a morte e a von Franz fala o seguinte o universo psíquico é atemporal é, ele se espalha através do espaço e também um conhecimento transpessoal que transpõe a própria pessoa e esse conhecimento Jung atribui ao inconsciente coletivo. O que eu quero mais me atentar nessa, nessa fala da Von Franz é a questão assim, do universo psíquico ser atemporal. Né? E essa questão da transpessoalidade assim, é como se Narada conseguisse compreender a situação de cada um presente ali naquele momento. Narada tem essa, essa consciência gigante, abrangente, muito abrangente. Né? e ele consegue então viajar essa, essa isso que se diz de Narada viajar que eu sempre falo que que eu acho incrível isso né e o impacto de quando eu li que ele consegue fazer isso de, devido ao acervo cultural devido ao nível de conhecimento que ele tem então assim do tanto que ele consegue se ser consciente né ele consegue é, viajar aí por entre planetas e por entre o tempo também, né? Porque ele tá tendo ali uma visão de futuro, né? E aí, também nos sonhos e a morte, em outra parte, a Von Franz diz o seguinte: o mundo manifesto que podemos compreender através dos sentidos é um mundo explícito, percebido pela consciência, ou pela observação consciente. Agora, a nossa consciência tem um tamanho assim, variável de indivíduo para indivíduo. Então, a nossa percepção daquilo que está explícito né, também é muito variável. Por isso que gente, é complicado dar uma de chichupala. Segura o chichupala que há em você. <risos> assim não sai falando. <risos> Não, não saia falando do que você não sabe. Não saia falando do que você não tem uma visão abrangente, né? Hoje eu li numa página é, assim, proeminente. Vou guardar o nome. Quase falando, mas vou guardar o nome. Uma página proeminente, uma página um I1 é, que proeminente. Todo mal que está nos ocorrendo é por causa da nossa visão unilateral, partidária, e aí eu fui lá e fiz um, um comentário delicado, né, e quem for a partidário que levante a mão, a começar pelo próprio instituto aí, né, porque assim, é, nós enchemos a boca para falar do partidarismo de um e não percebemos o nosso, né? Nós enchemos a boca Para falar da unilateralidade De um E não percebemos a nossa Nós enchemos a boca para falar da hipocrisia dos outros E não percebemos as nossas né? Então, quando é que a gente vai fechar para balanço? Né? Porque se a gente estiver aqui Para consertar o outro
0: como, hum... uma como uma grande amiga nossa Disse esses dias né? <risos> Estou na fase vermelha <risos> Eu entrei na fase vermelha, eu me fechei, Sim. eu tô aqui. Uhum. Olha, tô no, Fica tô... em casa, na tua eu, casa eu tô interna. Na casa <risos> interna, né? Beijo, amiga. Essa vai pra você. Entrei na fase vermelha, pessoal. É... Tipo, entrei uhum. pra dentro, não quero mais saber do que vem de fora, não quero mais Sim. Nem, nem dar opinião, nem receber
1: opinião. Tô legal, tô precisando uhum. ficar... É complicado, sim, é complicado, né? Melhor a gente é, olhar muito, é tempo de olhar muito para dentro, né? É, então, eu já disse essa frase e volto a dizer, também ainda, do mesmo livro, Os e a Morte, da Von Franz, ela diz... Mas, já que a gente está falando de consciência, já que nós estamos falando de Mone, mas depende, enfim, da conexão do ego com o infinito. Ou seja, do euzinho com o infinito. Eu, eu, aqui, é onde eu estou gravando, deu um,
0: ah. um problema da, da conexão. Eu não sei se gravou. Eu não escutei a frase inteira. Eu
1: não sei se gravou. Você pode ah, repetir. Ah, eu repito. Tá. Então, do mesmo livro, né, Avon Franço falando. Mas o ato de tornar algo consciente depende, enfim, da conexão do ego, quer dizer, do euzinho, de um setor administrativo, né, de um pequeno setor administrativo do, do nosso psiquismo que se identifica como totalitário, né? Se identifica como uma, a única grandeza, né? é com o infinito, ou seja, é sair do pequeno e ir para a totalidade, para essa expansão de consciência, e ela ainda dá mais para incrementar e ficar melhor ainda. É do ego com o infinito, ou né? não é ou de ou, é, ou isso ou aquilo. É, ou explicando o que é esse infinito? Com algo divino. Joia. Né? Joia, né? Eu já tinha citado essa frase e a gente tem que explorar mais ainda ela, né? O que é que te torna consciente? A conexão do ego com ou o divino. Se, ou seja, o divino tem que estar presente na nossa vida, né? Em tudo. Não tem como. Ele dizer. é o centro, não o ego. <risos> Né? É o conceito de Shavasya né? Que os Upanishads tratam Ixavácia, né? Deus no centro De todas as atividades Quer me enxergar os problemas? Quer acabar com as relativizações de tudo? Isso pode, aquilo pode, aquilo é bem-vindo aquilo... Deus no centro Aí a gente tem parâmetro Aí a gente começa a falar de verdade absoluta, com do letra dharma. maiúscula, do, do dharma. dharma, né? Verdade absoluta com letra maiúscula, porque a verdade absoluta é o próprio Deus, né? É o é, é o próprio, é, assim, a, a, aquele que institui o Dharma, né? A própria fonte do Dharma, né? E aí assim, aí a gente já já chega nesse ponto. Olha, olha só. Né? só faltou dizer que as pétalas caindo do céu era fake news <risos> Porque... gente pétalas caíram do céu e se chupar me faz isso? tava mais do que comprovado que era a pessoa certa como é que ele me faz um papelão desse? os semideuses e os
0: gandarvas foram comprados
1: <risos>
0: tipo tem <risos> assim... <Feita> treta aí <risos> <risos>
1: Não tinha, não, não tinha esposa para e falar chupar tá lá, pisar no pé. Tá não, cara.
0: gente, não tinha esposa, porque Krishna roubou o que Semana que sabe? vem, semana que vem vai ter A gente essa história.
1: Mandou, é, literalmente, notícias. É notícia, Cristina Porque, roubou Cristina coisas. Quando, sabe quando o marido fala demais e você assim, por debaixo da mesa, cutuca? Pisa no uh -huh. pé? Sei. Sei, tipo... <risos> por favor,
0: não faça passar por isso.
1: <risos> Chega! Essa parte não, essa parte não, né? Já deu. Mas, como não tinha Pala foi, Palafrante andou pé na jaca. Foi, 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 parava foi, de foi, falar. Sim. Não parava de falar. Tenso, tenso. Foi ruim ouvir uh, as palavras Ai. dele. Foi bem ruim, confesso. Eu, eu uhum. conseguia, conseguia, consegui uhum. assimilar uhum. a xixi Conse... fala, <risos> conseguiu, conseguiu. E olha só, e aí, o que olha, olha o que ele fala, né? Gente, aquele negócio dos rio, do rio... Não, do rio de Bisma, <risos> eu fiquei chocada.
0: Horroroso. É, aquilo do rio de Bisma, de falar que sua mãe é um rio. Porque, na verdade, é rio... É, 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 lá, na, lá na Índia, são Sim. personalidades femininas, né? Sim. São as deusas. E Ganga, ele... Kalindi, Caveri. É, é, as deusas todas. As deusas, todas as deusas do, dos rios. Todos os
1: rios são Sim. femininos.
0: Não são masculinos, né?
1: E ele compara... Ó, oh, vou me repetir. <risos> e aí...
0: é chocada,
1: até com Pô, muito pesado, daí muito pesado. Quero... E depois assim, gente, e o questionamento da paternidade, dos pândavas, da origem, da casta, né, do nível, do nível social, da história pessoal. E sabe que tudo isso me fez lembrar tudo isso, né, eu, eu fico entre mundos mesmo, né, agora eu vou lá para outro mundão, né, me fez lembrar que a gente comemorou, quando é que foi? Me ajuda a lembrar o dia, você vai, você vai lembrar. Dias atrás, a gente comemorou o aniversário do primeiro pai adotivo, né, da, da humanidade, assim, né, cristã, que que os cristãos comemoram São, de José, São tá. José. Não é que não questionou, né? Olha, tá aqui sua esposa, ela está grávida, é do Espírito Santo. <risos> Se fosse hoje, boa sorte. <risos> e boa sorte. Se e fosse hoje, sorte. José ia olhar e ia dizer: "Tá bom. Conta é. essa história direito, né? Então, assim, essa Se festa... fosse
0: hoje, no Rio de Janeiro, com certeza não, não ia bater, não sei lá na <risos> Judéia, lá onde rolou da primeira vez aqui. Não sei em
1: São Paulo, né?
0: Fala assim, não sei em São Paulo. Isso aí no <risos> Tua Exterra, mas aqui, meu filho, no Rio de Janeiro, isso não ia colar na patarioca, não ia Carioca, colar. Não ia não colar, colar. Não.
1: Então, assim, é, essa questão né, da confiança no místico divino. isso que eu falei, vamos ver se lá na frente você não vai querer trocar a sua parte favorita. Porque nessa catarse de Chichupala, tudo que ele vai levantando de ruim, de, de feio, de constrangedor, a gente fica do outro lado. A gente fica nos bastidores ouvindo e falando Chichupala não sabe o que fala. Perdoai-vos, pai. Eles não sabem o que falam né? Porque histórias lindas, divinas, onde a gente vai vendo com perfeição, com maestria, o divino fazendo todos os arranjos para que tudo tenha que acontecer, com quem tem que acontecer, né? E muito dessa fé a gente vai perdendo porque, como nós não entendemos mais, como nós não temos mais consciência abrangente para entender o místico, como também já citei uma frase de Jung aqui, que nem tudo se entende pelo racional, aquele que racionaliza demais, não tem espaço para entender é, assim, o, 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 o místico mesmo, o, o fantasioso, né? Isso é uma unilateralidade individual que a gente experimenta, de ver tudo por uma ótica fria, é, calculista, racional, né? e que a gente vai dispensando outra parte de nós mesmos, que não é a parte racional, que não é a parte consciente, mas que também é uma parte que não pode ser dispensada. Né? É, e a gente, então, desde o começo, a gente é...
0: sempre sugere, né? não Sim. entra no, no isso é impossível, isso é possível, será que vai, como é que pode, simplesmente é... deixa fluir, deixa fluir as histórias, escuta, escuta uhum. sem armaduras, Sim. sem questionamentos, deixa, deixa, ela, deixa elas chegarem, né?
1: É... Essa é a orientação básica que a gente dá para o paciente no processo de terapia. Quando a gente fala, olha, como você sente isso? Como você percebe isso? Mas antes de me responder, se livra do crivo, do julgamento. Deixa sair como é, para a gente conhecer, depois a gente vê o que faz com isso. Né? Porque se a gente bota ali nos... Nos ditames do preconceito consciente, né? a gente não expande ali a nossa capacidade de pensar sobre o simbólico. E a gente fica só com o racional. E a gente precisa do símbolo. Precisa muito do símbolo. Né? E aí ele questiona a castidade da, de, da rainha. ele questiona tudo. Né? E assim, o Espanda vai se agitando Bima ficando nervosão e o destino de olhos fechados. <risos> esperando se passar,
0: se fala. Né? Eu não, não, nem me lembro se eu contei essa parte. Tem, tem coisas então... assim que eu, eu não me lembro, né? Exatamente porque eu vou, sim, vai, a história sim. vai sendo eu, vou contando no, no, no uh -huh. fã, como você diz, né? Uh
1: -huh. e, e fala
0: que se o destino olhasse para sabe assim, tipo, eu não posso olhar. Você tá com um amigo, você tá com alguém muito íntimo e tá acontecendo alguma coisa, ou. Uh -huh. De bom, ou sei lá, alguma coisa que vai dar riso, ou de alguma coisa que é ruim, ou você fala: Não, não posso olhar, não posso olhar para essa pessoa, sim. não posso olhar para essa ah, pessoa.
1: Sim. Uhum.
0: Então, é dito que ele fechava os olhos, porque se ele olhasse, se ele cruzasse o olhar com algum dos irmãos. Nossa, ia ter uma autorização. Ia, ia, sim, ia, uhum. ia ser a autorização necessária. Olhar, sim, só sim. olhar. Um, um então,
1: consentimento, né? Assim, vai, Lima, vai, Ajna, né Então, dia, né? Ele, não,
0: ele não, ele não cruzava, ele deixava os olhos fechados para não ter esse impacto da, do, 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 de consentir uma chacina, sei lá o que, que ia acontecer ali. Bem, sim. então aconteceu, né? Mas pelo menos. Então. <risos>
1: Foi de quem deveria, né? Não de quem é, Exato, exato. Foi de quem deveria, né? Manda quem pode, como é que é?
0: Obedece quem tem juízo. Esse eu obedece. sei, Geral... <risos> geralmente eu confundo todos, mas esse eu senti segurança de falar. Esse eu fiquei segura, obedece quem
1: tem juízo. <risos> Manda quem pode e obedece quem tem juízo, porque veio da pessoa certa, né? Aí eu quero citar só mais uma da Von Espera Peraí, que eu tenho que pegar aqui. Uma colinha agora, peraí. Só mais uma da Von Franz para a gente entender esse bafafá todo aí, né? É... Deixa eu ver. Analogamente, a experiência nos ensina que não podemos tornar consciente ou integrar uma, um arquétipo em sua totalidade. Só é possível conscientizar aquilo que se nos oferece extremamente como fato do destino ou internamente no decorrer da vida. E como já foi dito, parece que só aquilo fica conosco depois da morte. Ou seja, só aquilo que nós tomamos consciência é que fica conosco. Agora, entender um arquétipo na sua totalidade, entender uma situação na sua totalidade... É uma história muito difícil, tem muitas insígnias, tem muita coisa que você não sabe, é muito difícil, muito difícil entender. Mesmo nas descrições assim, de situações de grandes santos, né, o que se aconselhava era não tomar partido, né, para que você não corresse o risco de ficar ali do lado errado da situação. Então, nós temos que analisar as coisas assim é, cautelosamente antes de sair, é, como eu já falei, né, dando uma de xixu-pau, é, enfiando o dedão aí, é, é, em rostos alheios e falando o que é que está certo, o que é que está errado, o que é, que é, o que é que deixa de ser. Isso é muito complicado. Ao mesmo tempo, não estou aqui autorizando que a gente tem que ficar é, quietinho diante de atrocidades, vendo que... Às vezes nós temos certeza que algo não está indo bem, que algo não está indo errado. Não é isso, não. né? Mas é também um tanto esperar ter certeza do que está acontecendo. Fechar os olhos igual e destira, né? Exato. Muitas vezes precisa dar uma fechada de olhos. Assim, e deixar e Deus agir. Que... E deixar Deus agir, exatamente, né? E aí, olha só, foi isso que eu falei, que Krishna deu uns, um baita spoiler de si mesmo, porque ele fica colocando essa yoga maia, é amigo ou é Deus, né, estou tô, tô consciente de tudo que você precisa, como amigo ou como Deus, mas agora, nesse final, ele me lança um disco cortante, né que é a Sudashanachaka, e acaba, Ali com a maledicência de Chichupala. E aí, né? Acabou a Yoga Maya nesse momento? Não, né? Porque ele faz esse feito, todo mundo vai se admirar, e logo depois está todo mundo ali, novamente, é, um tanto que. É, positivamente hipnotizado. Até porque, né? sim, ele invocou a. Continuidade, né? Ele invocou a
0: Sadarsana Chakra, mas a Arjuna também invocava 300 armas celestiais. Era a Sadarsana Chakra, ah, é... foi mais uma arma mística, uhum. né? Claro que uhum. era Narayana Astra, arma de Narayana, Narayana Astra, sim, mas. Sim. Enfim, né? Uhum. Também eu tô assim, eu tô aqui meio que tentando Botar Krishna lá no... É, no meio é, da... No, no, no comum, no comum uhum. né? Mas é óbvio que é, uhum. Tem ali, ele sempre dava Se mostrava, né? Sempre se mostrava e via uhum. Aí eu não sei também Porque eu acredito que está ali iludido Iogicamente Deve ser muito legal, sim. deve ser muito gostoso estar ali vivendo, <risos> deve, achando
1: que deve, porque cara maneiro, é. né? Sim. Agora a gente não tem a compreensão, né? Nós ne nesse, nesse nessa nossa dimensão de consciência, a gente não tem consciência do que é estar em Yoga Maya. Isso também a gente tem que dizer. Não dá para a gente saber ah, sim. como era. Sim, sim. Não dá para a gente entender. Só só imaginar mesmo né? porque é dito também em várias partes você ainda vai dizer vai ler histórias que vai ressaltar isso que é, muitas vezes Krishna, como você falou que ele mostrou a forma dele para Arjuna e ele faz isso no meio do campo de batalha só que é descrito ali que alguns viram e outros não viram né? porque só vê que o próprio Krishna dá olhos para ver. E aí? Né? Então, é, a gente não consegue compreender a dimensão desse arquétipo que é, dessas grandes almas se relacionando ali diretamente com Deus. E esse que é o legal. Esse, esse que é o ponto da entrega que você faz fala e que a gente tem que embarcar, que a gente tem que deixar correr solto, não é realmente para entender neste campo, por isso que eu li tantas frases de consciência, né? Se a gente ficar aqui tentando decifrar, tentando entender minuciosamente com o ego, não vamos chegar a lugar Mas, gente, mas isso é? é muito Agora, simples. Deixa a conexão acontecer, Uhum.
0: É como se assim, imagina, tá eu e você no mesmo lugar, olhando a mesma paisagem, sentindo o mesmo Sim. clima, mas uma hum. de nós pode ver um raio de sol vindo numa uma inclinação perfeita e ali sentir uma energia, sentir uma presença de Deus, sentir, sentir uma gratidão, uma bênção divina. Um... E a outra pode não estar tá vendo nada, pode <risos> estar ali com a consciência <risos> em outro lugar,
1: preocupada, Sim. chateada. Pô, nossa, mas que é... sol, hein? Que calor! Que horrível. Mosquito, <risos> geralmente é mosquito, né?
0: No é, pernilão. mosquito, calor, tô suando. Então, assim, realmente uhum. é a consciência. É, As pessoas é estão estado. no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa, e é a consciência é. que a gente tem que trabalhar, né?
1: Uhum, com certeza, né? Com certeza. E, assim, é, enquanto a gente insistir em entender tudo de maneira, né através desse nosso pequeno eu. Não vamos entender. A gente passa a entender as coisas quando a gente se abre. É isso que é a transcendência, né? Quando você sai desse estado eu, 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 né? E vai para o Supremo. Né? Vai para Deus. Certo? Lindo. Beleza. Muito bem. Uhum. Então
0: tá. É, esperem por nós. Esperem por Yudis Bima, Bisma, Bisma vai contar a história na semana que vem, né? Sim. Bisma vai contar para Bima a história de Shishupal e por que hum. que realmente teve essa confusão toda.